0: Não é Você proibido pela 18 plus and apply. See website for details.
1: Agora na Jovem Pan Sociedade Digital Social. Sociedade Social. com Carlos Aros e André Misselly. Opa, no ar Sociedade Digital para todo o Brasil pela rede Jovem Pan e também com imagens pelo YouTube no canal Jovem Pan News. E claro, se você não está nos acompanhando pelo rádio, não está nos acompanhando pelo YouTube. É porque você está nos ouvindo em podcast, tem também sociedade digital em podcast, é só procurar o seu agregador preferido. Esta é a ponte aérea mais tecnológica do rádio, mas hoje não é uma ponte aérea, estamos aqui à distância, o quê? De um computador que nos separa. E aí, André Miscelli, tudo bem? Tudo bem. Não, não é uma ponte aérea quase que por acaso. Né? Quase que por acaso. até uma hora atrás ainda teria que ser via ponte aérea de verdade. É. Né? E, e aí a, a frase célebre, eu já tuitei, mas é, é importante repetir. Por favor, a frase que você me disse
0: dentro do avião. Porque nós estávamos conversando sobre o Sociedade... Fechando sobre, a pauta. Fechando a pauta, definindo o que a gente ia falar. E aí eu falei pro o que internet dentro do avião é a coisa mais legal que inventaram desde a internet fora do avião. Perfeito, é isso. <risos> é isso. E ela pede
1: para o controle remoto. <risos> <risos> Bom, é o seguinte, o que, é que nós vamos falar uh, neste programa? Semana passada nós falamos sobre muitas novidades e tendências, enfim, falamos sobre CS, mas rolou um debate depois do programa, né, ao longo da semana, que a gente assistiu, porque por mais que muita coisa tenha sido apresentada na CS. Ficou aquela sensação de que, pô, peraí, tá, tá faltando um algo mais. E em paralelo, a discussão correndo sobre uh, o 5G, ao mesmo tempo uh, em que aqui no Brasil a gente sabe que a projeção era 2021, mas aí já numa entrevista o ministro sinalizou 2022. Então a coisa tá ficando cada vez mais longe. Nós chegamos à conclusão de que. Uh, precisamos falar sobre o quanto a política está afetando a tecnologia Isso não é só aqui no Brasil É no mundo todo E aí a gente separou alguns assuntos que estão quentes aí dessa semana Que mostram para nós Uh, que de fato existe essa interferência que uh, as decisões no âmbito político, pode parecer uma obviedade mas quando a gente olha dentro do, do, do cenário ali, com as peças dispostas sobre o, o tabuleiro fica mais fácil da gente entender de onde para onde as coisas estão caminhando uh, e aí a, o jogo político define ou indefine em alguns casos o, o caminho, o avanço tecnológico esse é o nosso papo de hoje ...neste Sociedade Digital... É isso que estava combinado enquanto você estava no avião?
0: <risos> é isso, é isso sim. Precisamos entender para onde essas peças estão se mexendo, porque, em última instância, isso muda a nossa vida, claro. muda a maneira que a gente pensa os nossos negócios, muda a maneira que a gente enxerga e usa a tecnologia, então não é, não é mais um impacto marginal essa relação entre tecnologia e política. Evidentemente, sempre em uma determinada instância, ou essa relação, só que agora, quando a gente enxerga a tecnologia de forma pervasiva, a gente precisa debatê-la nesse formato é, sob a luz da política. Então é fundamental que essa discussão exista para que as pessoas, de alguma maneira, dialoguem e tentem entender o rumo que as coisas estão tomando para se antecipar. Quanto mais a gente antecipa essas tendências, mais bem preparado vamos estar para lidar com elas e, e administrar os nossos negócios e a nossa vida. Para o
1: brasileiro, o que fica, eu até comentei isso esses dias no Jornal da Manhã, é aquela sensação de que está rolando uma hum. festa e a gente não foi convidado. Né? Todo mundo falando sobre o 5G, algumas cidades nos Estados Unidos já operando com essa nova... Geração da internet móvel, uh, na Ásia também, muito se falando sobre adoção, sobre in infraestrutura, como cada país vai viabilizar isso, as telecoms se mobilizando também para por meio de consórcios ou individualmente estabelecer como vai ser essa infraestrutura, porque ela é... Muito mais complexa do que a estrutura que opera hoje, uh, operacionaliza hoje o 4G, enfim, uma série de questões. E o brasileiro assistindo tudo isso e dizendo: poxa, e aí? Para onde vai? No ano passado, você vai se lembrar, se não se lembra, é só correr aqui uh, no feed e buscar uh, os programas do ano passado, nós falamos sobre o 5G e sobre os atrasos. a época, se discutia o quanto o governo brasileiro não estava interessado em incomodar os Estados Unidos ou contrariar os Estados Unidos, selando o negócio com a Huawei, que é uma empresa chinesa. Talvez a, a maior a provedora aí dessa tecnologia para viabilizar o 5G. Qual foi a, a, a resposta oficial a respeito? A Anatel que ainda está analisando formatos de leilões, tecnicidades, e por isso não tomou uma decisão. Tudo isso foi empurrado e o leilão que deveria acontecer nesse ano, lá no começo do ano passado se falou sobre fazer um leilão no começo de 2020, ele foi agora para o começo de 2021, mas também nada definido. Uh, no meio desse cenário todo, surge a notícia nesta semana né, de que os Estados Unidos estão pressionando o Reino Unido, um parceiro estratégico, um parceiro de longa data, para que não é, consolide uh, contratos, não feche negócios, com quem? Com a Huawei. E aí isso é uma pressão econômica que os Estados Unidos fazem, por meio do Trump, claro, uh, e pelo, pelo interesse que ele tem nessa guerra comercial com os chineses, Uh, para dizer, olha, assim, pra, olha só, os meus aliados não vão adotar a sua tecnologia. Se forem adotar, vai ser uma tecnologia americana ou de algum outro país que não esteja nessa pendenga. Basicamente isso. Como os americanos estão um pouco atrasados nessa história, os chineses estão bem adiantados, não tem ninguém aí no meio do jogo que poderia entrar nessa história, os chineses ainda têm uma leve vantagem, porque todo mundo quer entrar na festa do 5G. Mas aí o Reino Unido se vê também nesse mesmo cenário que o Brasil... Não querer inviabilizar, e aí no caso do Reino Unido, com relações históricas muito mais fortes claro. né, e sólidas do que os brasileiros que só adotaram esse posicionamento muito mais aguerrido aí ao lado do Donald Trump, agora no, 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 nessa gestão atual. E aí fica aquela, aquela, aquela sinuca de bico. E aí, faço o processo de... de, de Uh, efetivação do negócio com a Huawei caminhar para poder implementar essa jossa aqui, fazer minha indústria crescer e, e toda a história rodar ou fico esperando uma definição dos Estados Unidos é nesse ponto que a, a política inviabiliza o desenvolvimento tecnológico para eu fechar aqui a minha fala alguns analistas, eu conversei com alguns nas últimas semanas a respeito disso dizem que uh, do ponto de vista de investimentos ou mesmo de benefícios financeiros trazidos por meio da aplicação do 5G. A gente falou há um tempo atrás sobre indústria e os números todos. em né, algumas contas aí de alguns trilhões de dólares de, 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 de impacto, né, de geração de receita para a economia global. Uh, eles dizem assim, tanto faz ser daqui a um ano ou daqui a uma semana. A gente não vai perder tanta coisa assim. Outros já são um pouco mais profetas do Apocalipse, talvez, dizendo olha, estamos perdendo a nossa grande chance de entrar nessa corrida. O fato é que quem deveria adotar a postura de bancar a posição e seguir adiante não faz porque esse jogo político está uh, em andamento. Isso só é no caso do 5G. Aí tem aí a outra história que envolve a Amazon e Microsoft, mas aí a gente fala depois dela. Queria te ouvir sobre o 5G. É, é, e o... Acho que tá explicada, né? Sim, a, sem a, dúvida. A é,
0: uma, é, é um dilema realmente significativo porque a, dar as mãos à China nesse momento, dar as mãos ao Huawei é, no fim das contas, adotar uma postura pró China, pró Oriente e de um governo sobre o qual se tem inúmeras desconfianças sobre espionagem e cibernética. Exatamente. É, é muito embora a o único vazamento real que a gente tem quando se a gente olhar o WikiLeaks, por exemplo, a gente encontra o governo americano <risos> olhando o governo brasileiro. É, mas, mas sim é verdade. É, a gente realmente lida com um cenário aonde o, o, um governo que está associado a uma empresa, é, ele, ele tem, ou suscita inúmeras dúvidas a respeito da lisura no tratamento é, e uso dos dados que ele coleta e a gente vai precisar entender como o governo vai é, o risco que o governo vai querer correr em relação a isso. Do outro lado tem um parceiro comercial historicamente importante é, historicamente é, importante para o mundo e para o Brasil, claro, também, mas que vem ganhando importância nos últimos tempos. Tem esse namoro Trump-Bolsonaro que é, é, enfim, é um Namoro com um, um desequilíbrio de poder. E a gente já, já viu que. E de concessões feitas pois de um é, lado. Pro exatamente. Outro, né? A gente viu que o, o lado americano não, não refuta é, e, e nem refuga quando tem que é, zelar pelos próprios interesses. Então, acho que o Brasil vai ter que negociar isso bem. Eu gostaria que o Brasil entrasse logo nessa história. Ah, o 5 G Americano é aquela história meio cabelo de freira, né? Que a gente nunca viu, né? A gente sabe que existe, mas nunca viu. Então, é... Filhote de pombo. Filhote de pombo, é. E, e tá, não, velho. Então, essa, essa é... Essa, essas, coisas, essas coisas... Enfim, me, me dão um pouco de angústia. É, porque, independentemente do Brasil, se a gente olhar o, o longo prazo, eu acho realmente que entrar daqui a um ano, ou daqui a uma semana, pode não gerar tanta diferença. Mas, se a gente acredita que Vai existir um benefício gerado para a sociedade. Quanto antes a gente entrar, mais cedo também a gente gera esse benefício. A gente vai ter uma conexão mais estável, uma conexão com mais performance e os negócios que vão surgir a partir dali vão gerar valor para a sociedade através de impostos e de benefícios. Benefícios através do uso dessas próprias soluções. Então, no longo prazo isso pode não fazer diferença, mas no curto prazo faz. E, portanto, é justificativa suficiente para que o Brasil entre logo. E
1: mobilizaria a... O, o, o setor, né? a indústria de, de, de eletrônicos de uma maneira que talvez a gente só tenha assistido quando uh, os aparelhos começaram a diminuir, quando os processadores começaram a diminuir de tamanho e os aparelhos foram ficando menores, novos designs e etc. Porque dos anos para cá, tá tudo muito estável. A indústria produz produtos com evoluções Sim. mínimas de design e mesmo de, de, de capacidade ali, técnica e tal, as coisas muito impressionantes mesmo, elas ficam só para quem pode pagar muito. E às vezes são só produtos conceito, eles nem acabam chegando às lojas. O 5G é a chance real de a gente materializar aquilo que nos livros a gente sabe que é a chamada internet das coisas. Então, existe também uma, um interesse, eu já ouvi de empresário isso, de que se destrave logo essa porteira pra chegada do 5G, porque a indústria tá aqui, ó, babando para poder produzir produtos uh, compatíveis com o 5G e fazer a troca dessa geração de aparelhos que tá hoje no mercado uh, com o que vem por aí isso vai movimentar a economia, isso gera emprego, isso faz com que a gente tenha um desenvolvimento tecnológico, isso estimula a inovação, a concorrência então não é só a tecnologia em si né? o que nós estamos falando aqui, né André é o, 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 o efeito na cauda longa de tudo isso, é o que vem a reboque dessa história e que fica paralisado justamente porque tem a questão geopolítica a,
0: a, atravancando o processo é, por muito tempo a gente viu a inovação tecnológica, está muito associada às redes sociais a, 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 a soluções que estavam muito mais associadas ao software do que ao hardware. E o 5G, pela primeira vez em muito tempo, vai trazer a oportunidade das empresas competirem nesse segmento de hardware e competirem num, numa, num, num um, um mercado, num segmento que é menor. É, competir no segmento de hardware 20 anos atrás significava montar processadores, criar servidores, é, tinha muito a ver com a a tecnologia mais pesada. Agora a gente vai ver drones, sensores, cardioversores, equipamentos de saúde, carros, equipamentos de mobilidade urbana em de menor escala. Então tem muita oportunidade para a empresa brasileira. A gente tem um polo aqui em Campinas com a Unicamp. A gente tem no sul do Brasil muitas fábricas, muita utilização de sensores e a, e a indústria brasileira pode se fazer valer muito do 5G. Sem contar todo o setor agro que é muito muito mais tecnológico do que a gente costuma pensar aqui no Brasil. O agronegócio no Brasil já evoluiu bastante e vai se fazer valer do 5G também a hora que ele estiver plenamente implantado. Então tem muita coisa legal para acontecer. Não, e
1: de novo a gente está falando sobre grana, né porque o agronegócio representa quanto do, do PIB? Quanto o agronegócio é, representa aí no volume total do, do, do produto interno bruto? Né? Qual é o nosso cartão de visita para o resto do mundo? É, são as nossas exportações uh, de commodities. É. Então, assim, ter mais tecnologia aplicada ao campo significa também pro conseguir produzir mais, produzir com mais eficiência, com menor uh, impacto ambiental. Então, a gente tem um cenário em que nós estamos falando sobre uma tecnologia que, lá em cima, envolve toda uma burocracia que a gente já sabe que é, vai envolver uma burocracia que é peculiar ao Brasil, é inerente à existência do país, mas que está sendo travado antes mesmo de chegar na situação de homologar produto, que vai demorar uma barbaridade, antes de, uh, de a gente começar a fazer as instalações, testar a compatibilidade de tudo isso. Então, esse é um cenário bastante complexo. Tudo indica que o Brasil não vai romper essa fronteira. Né? E o que eu tenho escutado muito é o seguinte, vai se esperar até o último minuto, até que se possa ter um cenário em que não esteja a bola toda na mão de um único jogador para que esse leilão aconteça, para que se defina quem são os parceiros comerciais da, da, da chegada do, do, do 5G aqui no Brasil. Tudo indica também que existirá, uh, por parte de outros parceiros dos Estados Unidos, e aí o Reino Unido talvez o maior deles, o mesmo movimento, a mesma, o mesmo desinteresse em... Uh, contrariar a vontade do que, uh, dos Estados Unidos. E aí, é isso de um lado uh, é bom, porque as, significa que as relações ali estão sólidas entre esses parceiros e tá todo mundo alinhado, né? Aquela história, estamos todos alinhados. Do outro lado, é ruim. Por quê? Porque aí a gente começa a ter uh, uma bifurcação nessa história. Quando tá todo mundo caminhando e você tem uh, uh, em escala global essa tecnologia sendo uh, uh, permeada aí, sendo inserida em todos os contextos, tá todo mundo falando a mesma língua. Quando a gente começa a ter essa discussão, significa que nós vamos ter um 5G. Para uma metade do globo E um 5G para outra metade do globo Nós vamos ter duas É uma polifonia, nós vamos ter muitas vozes Muitas conexões diferentes né, Linguagens diferentes Que não se conversam E não se conversarão de propósito E isso também é ruim Para que você tenha uma comunicação global Isso é ruim quando a gente pensa em esfera global O desenvolvimento tecnológico conectar diferentes partes. A gente fala tanto sobre não há fronteiras para a internet, e a gente pode estar criando essas fronteiras a partir de agora. É, porque a gente vai dificultar que um fabricante crie um produto único que converse com tudo. Sabe a tomadinha? Que todo mundo reclama a tomada do... O, tomada não, de três o, o cabo clientes. né, de, 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 de celular mesmo. Que a Apple tem ah, o assim. Lightning, a Apple tem o padrão dela e o mini USB é o de todo o resto do mundo. Pô, mas podia ter um carregador só pra todo mundo, seria muito mais fácil. Por que, que a Apple não faz isso? Porque ela ganha dinheiro desta forma. É, nesse caso é o inverso. Pra quem fabricará a tomada, vai ficar mais caro. Porque em vez de fabricar uma... Que é um exemplo metafórico, não é a tomada que se trata Mas o cara vai ter que fabricar duas Que conversa com metade do globo E outra que conversa com a outra metade É muito mais custoso Então essa guerra ela tem uma, uma desvantagem Sob esse aspecto E uma outra desvantagem que eu vejo É que está se permitindo E aí também entra no contexto geopolítico E aí olhando como o Ocidente essa história né? Não estou dizendo que Seja, que defenda um lado ou outro Mas se a gente olhar com a perspectiva De quem está do nosso lado Uh, do, 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 do planeta, uh, está se permitindo aos países asiáticos, leia-se, China, uh, que caminhem e desenvolvam tecnologias que criem e ocupem espaços dentro desse segmento que antes eram ocupados ou eram dominados por quem? Pelos americanos. Há uma perda de espaço. Procure quais são as principais empresas em alguns setores hoje dentro do mundo tecnológico. São chinesas. Qual foi o aplicativo mais baixado do ano passado? Um aplicativo chinês, chamado TikTok. Qual é a maior... Quem passou a, a, a Apple em venda de, de smartphones? E por aí vai. Então, eu acho que está se abrindo um espaço aí para pro, os chineses que os Estados Unidos não, 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 não tinham ou não teriam
0: interesse em perder, né? É, a, a gente, a, a grande questão é que a gente não sabe qual o impacto real disso numa economia como, o, como a do Brasil, ainda mais com, considerando um governo que tem ideias mais alinhadas ao governo americano nesse formato atual, nessa configuração Bolsonaro-Trump, é muito mais natural a gente imaginar parcerias comerciais, ainda que com esse desequilíbrio de poder entre o Brasil e os Estados Unidos, do que entre o Brasil e a China. O Brasil vai ter que ele não vai conseguir ser a Suíça nesse momento e, e é, ser um absolutamente isonômico <risos> em relação às suas, Suíça, às suas decisões, <risos> mas a, a gente vai precisar ser habilidoso o suficiente para conseguir negociar com os dois lados, porque, é, sim, a, se houver uma guerra de padrões é sempre ruim, se houver nesse caso. Pior ainda, porque a gente está falando de uma tecnologia que realmente tem o potencial de, de mudar muito do, do, muitos dos negócios que existem no mundo. A gente vive um momento de muitas modificações porque a gente é, pode observar duas grandes forças pressionando o mercado com mais intensidade do que costumavam pressionar. Uma, as das tecnologias que vêm é, cada vez mais adotando, sendo adotadas e descartadas com mais velocidade. Então, a gente percebe essas inserções tecnológicas acontecendo com uma forma diferente da que vinha acontecendo até então. E, do outro lado, mudanças sociais muito importantes também. Também. Então, os modelos de polarização política, o envelhecimento populacional, todos os movimentos de igualdade, tudo isso pressiona o mercado, tanto no que diz respeito à produção, quanto no que diz respeito ao modelo de vendas e de comunicação. Então, essas duas forças pressionando o mercado obrigam que as empresas é, reajam mais rapidamente. Se houver uma guerra de padrões, essa velocidade naturalmente diminui, porque a gente vai precisar desenvolver tudo em dobro, porque vai precisar o testar a é contabilidade, maior. É tudo maior. É, mais ou menos o que aconteceu com o próprio Trump, quando colocou a China numa blacklist e obrigou a Alphabet, dona da Google, a travar a venda de Android ah, para os chineses. Isso fez com que ah, os chineses e especificamente a Huawei é, colocassem um sistema operacional inteiro em desenvolvimento. Nesse momento que a gente vai ver uma profusão de equipamentos sendo conectados em função do 5G, ter um novo sistema operacional chinês significa que, muito em breve, se nada for feito, o sistema operacional mais utilizado do mundo não vai ser americano pela primeira vez. O que, para a gente, vai representar uma nova curva de aprendizagem, mais investimentos em desenvolvimento e menor custo, e, desculpa, menor tempo é, para colocar, maior tempo para colocar essas soluções no mercado. Porque, hoje em dia, a gente desenvolve duas vezes, desenvolve para iOS e desenvolve para Android, vai passar a desenvolver três vezes, porque vai ter o sistema operacional chinês. Então, tudo fica mais lento e quem perde com isso é o próprio mercado. É claro que uma hegemonia também não é saudável, mas é, eu torço para que essa disputa seja inteligente o suficiente para que pelo menos não haja dois padrões, que sejam competidores diferentes, mas que eles, eles se, é, se entendam em relação ao padrão que vai ser é, utilizado. O que não
1: pode acontecer, por exemplo, é que se tenha, e, e também não é do interesse das plataformas, né veja, mesmo no caso das empresas é, chinesas, não é interessante que se tenha uh, um novo sistema operacional chinês dominando o mercado, rivalizando com o Android e com o iOS, que seja. Uh, e que as aplicações que rodam em Android e iOS não rodem nesse sistema. O grande interesse da população é que sim, exista esse terceiro sistema, que seja uma, uma, uma opção viável e interessante, uh, e que tudo que você tem... Uh, no Android ou no iOS, exista como opção. Vale lembrar que o fim do Windows Phone, por exemplo, aconteceu... Aconteceria naturalmente, mas foi abreviado <risos> fortemente uh, porque era incompatível com o resto do mundo. Exatamente. A Microsoft, à época, falava só uh, o Bill Gates. Não existia uma... Né? Não se conectava Sim. com o resto do mundo. E aí o, o, o Windows Phone morreu. Deus o tenha. E aí a gente tem uma, 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 uma situação uh, difícil para enfrentar aí. Um outro caso que a gente tem alguns minutos para falar uh, e que nós tratamos aqui uh, há algum tempo atrás, erramos a nossa previsão, embora certos na análise <risos> das entregas, <risos> é a história uh, desse contrato com o Pentágono, a nuvem de segurança aí do, do, do governo dos Estados Unidos, Microsoft e. e e Amazon, desculpe, na disputa, a Microsoft venceu, ninguém imaginava, porque a Amazon, enfim, tem a AWS e tudo mais, embora a Azure, né, que a, a, a nuvem da Microsoft não seja de maneira nenhuma ruim, entrega Sim, claro. tanto quanto, mas tem toda uma expertise, aquela coisa de Amazon. A Amazon foi passada para trás, o governo fechou, contar 10 bi, né? 10 bi, Com o, a Microsoft. Aí Jeff Bezos resolveu dizer o quê? Colocaram água no meu chope. E está agora na justiça brigando com o governo para que o contrato seja cancelado e a disputa aconteça novamente, porque ele disse que o Trump interferiu pessoalmente nessa disputa, porque ele tem uma... Uma, uma rixa uma pessoal. Rixa, é né? Uma questão ali... Com, com a Amazon esse é um outro caso não nos afeta porque a nuvem do, dos Estados Unidos é Sim. algo muito mais interno mas que também tem a ver com a política no meio de uma decisão técnica tecnológica aí né
0: é não nos afeta nesse nesse primeiro momento Sim, mas claro. mais tem é tem uma um, primeira é um, leitura é né? um grande case e, e acho que é, esse é esse é um de, uma das principais preocupações uh, da Amazon, além de, claro, 10 bilhões de dólares já serem motivo suficiente para o cara ficar bastante irritado. Tem uma questão pessoal entre o Bill Gates... Oh, desculpa, o, o Steve... Ih, rapaz! Oh, Jeff Bezos. Eu, hein? É. <risos> Ele falou todos, menos o, o Bezos. Tem uma questão pessoal entre o Jeff Bezos e o Donald Trump, muito em questão, em função do, do Washington Post, a quem o... o Donald Trump chama carinhosamente de Amazon Washington Post, apesar do Washington Post ser uma, um investimento pessoal do Jeff Bezos e não uma iniciativa da Amazon. O Donald Trump não faz essa distinção e é um jornal que bate muito no governo Trump, portanto, um jornal que irrita o presidente.
1: E sobre o qual o Bezos diz não ter... Nenhuma é, é, supervisão, é. Não pode, ele nem é. falou, nem piso
0: naquele, no, no jornal. É, a gente sabe que essas coisas não são é, exatamente, é, exatamente assim. Mas estou assim. dando o outro lado Tem questões filosóficas dos dois lados, porque desde a campanha, o Donald Trump é, bate muito no sistema de tributação sobre o qual. Em um determinado momento, a Amazon, empresa de. Não a AWS, mas a Amazon, Amazon como, como a como, loja, é, a loja é, se beneficia Ainda muitas se vezes. Beneficia muito, muito. Muito. Né? Né? Inclusive,
1: então, inclusive, o que norteia a escolha das sedes, dos postos de distribuição nos Estados Unidos, é justamente eu, 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 essas diferenças nas de, tributações. Exatamente. Como tirar melhor, né?
0: Exatamente, melhor para a Amazon. Claro. É isso. É. Então, a, então tem uma questão que lá no início da história já, já foi um, um divisor de águas na relação de, de duas figuras absolutamente poderosas então, nesse momento coincidentemente, apesar dele não ter nenhuma influência sobre o Washington Post <risos> o jornal intensificou intensificou seus ataques ao Donald Trump, o que fez com que essa, essa rixa ficasse acirrada.
1: E é importante só fazer um parênteses aqui eu não acho que a crítica do Trump seja uh, infundada. Eu concordo. Tem todos os excessos dele aí, né? E, claro. E a, o estilo Trump de ser. Mas ele tem razão quando ele diz que as empresas, e não só a Amazon, todas essas empresas se beneficiam dessa coisa de estar uh, acima do, do, do ambiente tradicional de negócio, físico, é. físico vamos colocar assim, para tirar o melhor proveito e ganham muito dinheiro. E também que elas acabam criando uma espécie ah. de. de. de efeito. Uh, positivo ao mesmo tempo em também é negar uma faca de dois gumes a chegada é positiva porque tem o um crescimento gera receita etc 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 mas também há é um esvaziamento profundo da economia local Sim. quando da presença da de, da Amazon nas regiões né
0: porque é uma gigante tem escala tem preço e realmente é destruidora em alguns lugares no que diz respeito ao varejo bom é, então tem esse entrevero entre os dois uh, a, a o Pentágono iniciou uma concorrência para o que ele chamou de projeto Jedi, de Joint Enterprise Defense Infrastructure, que é a mover, que era o projeto de mover a os seus servidores e os seus dados para a nuvem. A AWS, que é a subsidiária da Amazon, a Amazon Web Services, que já fatura 25 bilhões de dólares, o que é maior do que a própria Amazon loja nos Estados Unidos, no varejo, são 100 é, bilhões de reais por ano de faturamento, é, apareceu como uma concorrente fortíssima, já presta esse serviço para a CIA, então era o vencedor natural. Houve um primeiro momento de muita confusão muita briga com hora com o IBM é contestando o modelo do de contrato que era quem vencer leva tudo eles queriam fatiar esse contrato o governo americano 10 disse 10 que não, aqui <risos> não né? dá pra, oh, dá para dá tá, para dar uma essa fatiazinha é, muito pedaço é, fatia né? gorda para todo mundo beleza o governo americano disse que não a Amazon ficou quietinha porque até então era a favorita para levar o negócio só que o governo americano disse que não e deu tudo para a Microsoft. <risos> Quando deu tudo para a Microsoft, aí sim a Amazon se manifestou. O Jeff Bezos está fazendo bastante barulho, muito, justificando muito sobre o que está por vir. Ele, ele alega que é, a, todos os critérios técnicos davam, dariam a vitória para a Amazon e no final das contas, inexplicavelmente, eles, na opinião do Bezos, eles perderam. Ah, eu acho que conhecendo a figura Donald Trump não é de se espantar que ele tenha, de alguma forma, interferido e, e, tem, e, tem, e fez uma escolha. Mas também Mas não é ela, como ela... se tivesse Exato... fechado com a empresa do é seu Isso Zucchini, aí, né, Exatamente. Cara? O cara fechou com a Microsoft, Exato. com a Azure. O Satya Nadella, já há muito tempo, CEO da Microsoft, sinaliza que a Azure é um fator fundamental no modelo de estratégia da Microsoft. Fez tem a grande virada, muito, né? Completa a, 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 as ações da Microsoft pré e pós Satya dela é, elas têm uma valorização absolutamente é, exponente. Parece até uma startup. Olhar, olhar a curva de ascensão do, val, do valor da ação da Microsoft pós-Satia Nadella e ele tem uma estratégia totalmente pautada na Azure. Então, a, a, a nuvem Microsoft vai crescer com ou sem a, o, o projeto Jedi, mas eu acho que o Donald Trump é, teve, teve uma, uma interferência sim e acho difícil que o Jeff Bezos consiga reverter essa questão. O que é, meu amigo, é o capitalismo. É do jogo. É do jogo. Agora vamos para os próximos rounds e ele precisa ser mais habilidoso para ganhar as próximas concorrências, porque certamente outros órgãos públicos irão para a nuvem. E provavelmente a gente vai ver esse movimento acontecendo aqui no Brasil também.
1: E que é um caso em que a gente viu há poucos dias o Mark Zuckerberg, é, eu comentei inclusive no Jornal do Manhã isso, Fez aquela carta com as previsões dele para o ano isso aqui, e quis tratar sobre os próximos 10 anos. E aí falou sobre reguladores, sobre o papel do governo e como ele acha que o governo poderia melhorar a atuação dele em algumas frentes para mitigar ah, problemas e, e, e questões que acabam ficando... Ah, ele usou lá uma expressão para dizer que é como se houvesse um vazio de presença ali do governo para confusões, falta de regulação. Eu discordo de alguns pontos que ele levanta ali... Porque há sim clareza no que o regulador diz, e, e não é só no caso norte-americano, tem uh, a regulação do, do bloco europeu, uh, o Brasil tem algumas. tem conjuntos de leis a, a respeito e tal. É um pouco de, uh, daquilo que a gente dizia, a plataforma se beneficia, joga com o regulamento embaixo do braço, né? Sim. Quer encontrar maneiras de, de, de fazer o seu e burlar as regras, criando atalhos mas há também muito de uma responsabilidade que é transferida uh, dos governos, das autoridades para as plataformas, dizendo, olha só, vocês definam aí o que deve ser con conteúdo uh, removido, uh, quando existe violação ou não, e só depois eu quero que isso chegue na justiça. Então o governo se omite em uma primeira instância, há um debate sobre isso no STF aqui, e transfere essa, essa, essa responsabilidade para as plataformas. Então, é um debate sobre quando é necessário a ausência do Estado, e eu não acho que deva ser a ausência, mas o Estado tem que se fazer eficiente naquilo em que lhe cabe. Não tem que ter a mão grande em tudo. Do outro lado, as plataformas precisam entender que há limites, que Mark Zuckerberg não é Deus, que Jeff Bezos não é Deus... Né? eles mudaram a maneira como a gente vê o mundo, como a gente se relaciona com outras pessoas, como a gente trabalha, mas eles são seres humanos, eles são de carne e osso como nós, e estão sujeitos, eles e suas empresas, às mesmas leis. Então, é um, esse, esse debate Jeff Bezos e Trump, quando o Trump faz críticas ou quando o Jeff Bezos rebate, me lembra um pouco dessa guerra que o, o próprio Mark Zuckerberg tem com alguns congressistas em particular, não é nem a questão com o Trump especificamente, que querem fatiar o Facebook em três ou quatro empresas menores, dizendo que é um, um ele tem é, práticas de truste ali, etc., então assim, é uma, é uma guerra eterna, a política muitas vezes, alguns dos argumentos daqueles que querem separar o Facebook para mim, eles são argumentos contrários àquilo que o capitalismo ou que a, o próprio livre-mercado prega. Outros têm bons argumentos, mas ainda assim não acho que você deva jogar fora isso, destruir, né? desfarelar uma empresa. Nenhum empresário ia querer isso, você também pode acabar prejudicando uma série de outros uh, fatores. Mas é de novo a política tentando fazer frente, sem entender que o papel do Estado, o papel do governo, no caso específico das plataformas, das tecnologias, do 5G ao fogo, é criar parâmetros né, para é a utilização e para como a gente se apropria de, deles uh, não é dizer uh, como e é, em que momento os caras devem é, inovar ou onde investir, não, não se trata de, de querer é, pegar a inovação de mãos dadas e dizer, dizer, venha cá que eu vou te mostrar o caminho, o legislador não é esse cara, o legislador cria parâmetros e muitas vezes nesse jogo político e, e também econômico, a inovação, o próprio avanço em pesquisas do ponto de vista de saúde e por aí vai, nós falamos sobre o agronegócio aqui, acaba ficando de
0: lado e severamente prejudicado. É, sem, sem dúvida, de uma maneira geral Quanto menos Estado, melhor A gente tem visto, é, ainda bem o, o, o nosso governo atual fa, Fazendo um pouco disso Sim. É, Tem saído de muitos pedaços Onde o Estado ocupava Erradamente, na maior parte das vezes E no que diz respeito à tecnologia A galera que responde Ao Paulo Guedes, o Luiz Felipe Monteiro Que fazendo chefia, um, um ele fazendo um excelente, excelente trabalho. trabalho Já
1: recebemos ele é, sociedade no Sociedade Digital É verdade,
0: recebemos no Sociedade Digital No Digital de Tudo, fizemos papo Sim, com diferentes, naturezas ali, mas... diferentes, focos diferentes. E eles têm muito essa visão também, ainda bem. Isso impede o nascimento de uma nova cobra, lembra? De, de, dos computadores, Brasil, Embratel, que depois viram elefantes é um que, que, de, que o Estado Einstein, se lidar. Né, Exatamente. Cara. É umas é, coisas que é, não, não tem não, razão de não
1: existir Não faz muito isso. O Wilson está desesperado ali, eu não entendi. O que, que é? Acabou ah, o sim. tempo. <risos> Estouramos, é isso? <risos> Bom. É, acho que deu para entender, né? Essa salada de frutas Ai. que é o xadrez político afetando a tecnologia e com três bons exemplos. Casos quentíssimos Sim. aí do, do, do dia na torcida de que o bom senso prevaleça. Sempre. Não é? E que a competição seja privilegiada. Quanto mais competição, melhor para todo mundo. É isso. Ó, o Sociedade Digital de hoje termina aqui porque estouramos todo e qualquer tempo a Larissa segue de férias então não estou preocupado que não vou levar bronca essa semana eu, eu, eu acho que é o Murilo que está agora controlando o relógio, Entendi. O Murilo não briga tanto, a Larissa <risos> briga então boas férias Lari e aí é, o Sociedade Digital volta na semana que vem o André Micelli estará em vacaciones.
0: É, eu, eu, eu vou apresentar um, um paper num congresso e vou estar tá ali ainda resolvendo as minhas coisas. Semana que vem não estou aqui. Na verdade, gostei, nas próximas gostei do duas paper, semanas.
1: Gostei do paper no congresso. Vou usar essa agora quando eu estiver tirando férias, indo para as barramas.
0: <risos> Quem me dera, meu amigo.
1: <risos> tá certo. Então, bom trabalho para você Obrigado. lá. E... O Sociedade Digital volta na semana que vem. Você nos acompanha é, em vídeo pelo canal da Jovem Pan no YouTube, no Jovem Pan News, e também procurando lá por Sociedade Digital no seu agregador de podcasts. Sociedade Digital, você encontra esta duplinha aqui. Um abraço, André Miceli. Um abraço para você, para todo mundo que nos ouve e assiste também. É isso. Até a semana que vem. Tchau. Você ouviu Sociedade Digital, com Carlos Aros e André Miceli.